2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos cada 15 días aquí en Radio María, aunque ahora hace un mes que no nos escuchamos porque hace 15 días teníamos a esta hora la presentación de la nueva programación. Y bueno, pues ahí pudimos también descubrir las novedades, así que mereció la pena no ese descanso. Y además, pues contactamos también con nuestros compañeros del programa Raíces, con el que nos alternamos, que le enviamos un saludo desde aquí a Ángel Misut Y bueno, tenemos en el estudio a Iván Renilla. Muy buenas tardes, Iván.
1: Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, señores oyentes. Y un recuerdo a nuestros compañeros y colaboradores que que también, eh, entre ellos, por supuesto, a Pablo, que esperamos que pronto pueda volverse a incorporar con nosotros. Y bueno pues encantado de estar con ustedes y encantado un programa más de poder de poder compartir con ustedes pues todas estas cosas que, que, que vamos a hacer a lo largo del programa.
2: Además, Iván estrenando una sección, pero ahora después nos contará. Aunque aquí en el estudio no estamos más de los colaboradores, Iván ha hecho una incursión para robar unas palabras a nuestros colaboradores y los tendremos en la tertulia.
1: Efectivamente. Eh, Marta y Paco nos van a acompañar en esa tertulia. Y bueno, pues ya, ya les contaremos sobre qué, qué va a ir la tertulia.
2: Y luego pues tendremos la sección de noticias, yo creo que ya lo vamos a desvelar, que es la que ahora Iván nos va a traer en lugar de la sección de los árboles, noticias ambientales. Pues poco a poco intentaremos irnos poniendo al día para estar todos informados de qué ocurre en el nuestro planeta con respecto al medio ambiente también eh, pues la iglesia como está haciendo toda esta labor también de, de pues de concienciación ecológica y bueno pues a lo mejor alguna curiosidad y novedad y no olvidemos que también recuperamos nuestra sección de entrevistas eh, hoy tendremos además pues a una archimandrita qué es eso Iván
1: es verdad tendremos a la archimandrita eh, Demetrio y eh, como verán usted, pero
2: qué es un archimandrita
1: pues Creo, creo, aunque no estoy seguro, bueno, se han dado cuenta que ahora eh, pregunta, pa pasó una época en la que preguntaba, y entonces se ha tomado la revancha Lorena, porque Pablo le preguntaba siempre y decía, bueno, es que no... Y toma la revancha contigo. A, y da toma la revancha. Creo que no lo sé, pero lo que creo que sí que es es monje, es uh -huh. monje ortodoxo. Eh, el archimandrita eh, Demetrio. Muy
2: bien, es el superior de un monasterio o de un grupo de monasterios en la iglesia ortodoxa eh,
1: Como Eso ha dicho Lorena, es... el equivalente al abad de un, de un monasterio católico.
2: Así que si te parece pasamos ya al editorial de Francisco Marcos.
1: Buenas
0: tardes queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María Es un placer dirigirme de nuevo a ustedes Hace 15 días pues no, no estuvimos con ustedes porque era la programación de este año. Es curioso porque este año hemos tenido lo que los meteorólogos llaman un veratoño bastante largo. El veratoño es una quinta estación del año en nuestras latitudes que suele durar 5, 10, 12 días y que este año casi ha durado un mes. Veratoños son los días que transcurren entre el verano y el otoño y que se caracterizan porque en ellos la temperatura no es tan alta como en verano pero tampoco es tan baja como el otoño y, sobre todo, porque no tiene lluvias. Este año, para desgracia nuestra, el veratoño ha sido muy largo. Hemos tenido muy pocas lluvias durante casi un mes, lo cual ha originado, entre otros grandes problemas, el problema de los incendios que hemos tenido en, tanto en Portugal, como en Galicia, como en el norte de Castilla y León, como en Extremadura, como en Andalucía, como en Asturias, con unos desastres pues, muy fuertes. ¿no? Y quisiera hablarles precisamente de eso, de los incendios forestales. La causa de los incendios forestales pueden ser dos tipos de causas. Causas naturales o causas provocadas por el hombre. Y a su vez las causas provocadas por el hombre pueden ser de dos tipos. Unas por negligencias y otras veces pues hechas con mala intención. ¿no? Los incendios son algo natural. Son algo natural en nuestras latitudes. O sea, en nuestras latitudes nosotros tenemos incendios y pueden ocurrir. Sin embargo, la desgracia es cuando los incendios han sido provocados por el hombre. En algunos casos, una barbacoa mal hecha, sin intención de provocar el incendio, pues a lo mejor se extiende la chispa y lo ha provocado. En otros casos, por desgracia, los incendios son provocados pues para protestar por, por algo, manifestar un, un enfado con alguien o estar así. Es una pena que este veratoño haya sido tan largo. Pero es que además el veratoño que sea largo tiene otro problema, no solo el de los incendios que es muy grave porque llega a costar las vidas humanas, aparte de las cuantiosas pérdidas económicas, sino que el veratoño es largo cuando no tiene lluvia, sobre todo porque si el veratoño es largo porque tiene altas temperaturas pero no tiene lluvias, es un veratoño agradable. Pero si el veratoño es largo porque, es largo porque no tiene lluvias, nos quedamos sin agua en los pantanos. Los pantanos españoles ahora están a un 33% de su capacidad, incluso algunos a un 25%. Gracias a Dios esta semana ha llovido y se están llenando. Bueno, pues recemos a Dios para que este veratoño ya termine de una vez, sobre todo para que vengan las lluvias y tengamos esa preciosa estación del año. Ya les hemos dicho muchas veces que para los amantes de la naturaleza probablemente las dos estaciones más agradables son la primavera y el otoño aunque hay algunos que les gusta especialmente el verano porque pueden ir a la playa y a otros lo que les gusta es el invierno por ir a esquiar pero el otoño es precioso por esa tonalidad de colores de las hojas por tanto ya vamos a decir adiós al ver otoño y ya estamos en nuestro otoño disfruten ustedes del otoño tan precioso que tenemos en España sobre todo en esos bosques mixtos donde las hojas verdes de las coníferas, siempre verdes porque no caen, se mezclan con las hojas de las frondosas, de color amarillo, de color plateado, de color grisáceo, de color brillante con el sol. Son días fenomenales para ir a visitar bosques en Navarra, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, para visitar los bosques catalanes, también son unas épocas preciosas, los bosques valencianos, sobre todo los bosques mixtos Que tengan un buen otoño.
2: Y así comenzamos nuestra sección de la tertulia, que pues como es nueva temporada también tenemos nuevas voces y bueno, esta canción que podéis escuchar es del hermano Isaías, que bueno pues, es una comunidad de monjes que están en Estados Unidos y es Jacob Song y nos acompañará durante esta temporada en la parte de la tertulia. Y bueno, pues Iván ha hecho una incursión, como decíamos, y ha conseguido estas palabras eh, de... Francisco Marcos y de eh, Marta, que además tienen que ver con lo que nos contaba ahora Paco en el editorial.
1: Efectivamente, eh, ha hecho ya un, nos ha dado pie y nos ha introducido con su editorial Paco para hablar del tema que es muy importante, un tema que eh, está de plena actualidad, desgraciadamente, que es el tema de los incendios en el noroeste de España. Eso es.
2: Pues entonces pasamos ahora con lo que nos tienen que contar Iván, Renilla, Francisco Marcos y Marta.
1: Señores oyentes, estamos ya, como han podido comprobar por la sintonía, en la sección de la tertulia. Y como les adelantaba y les comentaba en el editorial Paco, pues vamos a tratar eh, un tema que creemos que nos preocupa muchísimo a todos los, los, los españoles y que es lo, los incendios que han tenido lugar, los virulentos incendios que han tenido lugar en Galicia, también Asturias y también alguna comarca de Castilla y León. Bueno, pues eh, las imágenes, tanto fotografías como las imágenes que hemos visto en televisión, Fíjense las llamas, ¿no? Parecían, ahora que en estos tiempos en los que estamos, donde pues eh, tantas banderas se ven por las calles, parecían banderas, ¿verdad? Las llamas, esas mm, llamas rojas, naranjas, amarillas. Estamos en la tertulia con Francisco Marcos, que es profesor en la Universidad de, de Politécnica, y con Marta... Bueno, Marta, lo mejor es que te presentes y que nos cuentes un poco, pues, qué, qué es lo que haces. Muy buenas tardes, Marta.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, soy Marta, estudié Ciencias Ambientales y, y ahora estoy trabajando ahí con, con Pablo Martínez de Anguita en, en el tema de la laudato si y demás, juntando aquí, pues... Pues dos de mis pasiones, la naturaleza y, y la fe, ¿no?
1: Muy bien, pues también va a participar con nosotros en la tertulia y que amablemente ha venido a compartir con nosotros la tertulia Marta. Y Paco, pues empezaremos el, el tema de los incendios eh, preguntando un poco, preguntándonos... Eh, ¿Cuáles podrían, pueden ser las causas de, de los incendios? Bueno,
0: como hemos señalado en, la, en, la editorial, en el editorial, perdón, hay dos tipos de causas de incendios. Las causas naturales y las causas provocadas por el hombre. Y a su vez las naturales, pues hay muchas causas naturales. Pero fundamentalmente hay dos causas naturales. La primera, los rayos, una tormenta de rayos, cae el rayo y el rayo provoca el incendio. ¿no? La segunda es... Que hay algunas especies que sin que caiga un rayo, por ejemplo, algunas especies coníferas que tienen mucha resina, o las jaras que tienen mucho ládano. Entonces, el, unas altas temperaturas, muy altas temperaturas, son capaces de provocar, sin que haya ningún rayo, un calentamiento muy alto de, del ládano o un calentamiento muy alto de la resina. La resina sale para fuera de la, llega a salir fuera porque se hace una herida por lo que sea el árbol, sale para fuera del árbol, Queda en el exterior, se calienta, se calienta mucho y entonces empieza a provocar un incendio y se... también hay más causas naturales, pero la fundamental son en nuestras latitudes los rayos y el excesivo calentamiento de la resina o del ádano. La otra causa son los hombres y dentro de las causas humanas también hay de dos tipos. La que son negligencias, que son muy abundantes, personas que sin querer pues han provocado un incendio. Aquí están, por ejemplo, el caso de algunos agricultores que tenemos la costumbre o la mala costumbre de quemar los rastrojos... Y cuando los rastrojos están cerca de un monte, pues la quema de rastrojos se pasa al monte, ¿no? Las negligencias, pues también está alguien que hace una barbacoa, se le salta una chispa de una barbacoa y eso origina todo el incendio. O aquel que sin querer va conduciendo y va fumando en el coche, tira una colilla de, desde el coche y esto ha provocado muchos y graves incendios en España. Las negligencias no son adrede, ¿no? Y luego, por desgracia, están los casos en los que las causas del incendio es el hombre, pero que lo provoca de forma conocida, o sea, él sabe que va a provocar un incendio y ahí hay que distinguir dos tipos lo que son los pirómanos, que es la gente que disfruta un incendio, o sea, los pirómanos son una enfermedad, es una enfermedad como otra cualquiera, como el que tiene un brazo roto ¿no? el pirómano es un hombre que disfruta viendo arder una casa, o viendo arder un bosque, y entonces le, le provoca pues pues cierta eh, satisfacción ver el fuego, hay que pensar que ver una, una, una hoguera, pues hay gente que le gusta, ¿no? Saben ustedes que los cuatro elementos griegos la tierra, el agua, el aire y el fuego no nos cansamos de verlos. Ustedes se ponen a, a ver una fogata y no te cansa, porque es una cosa viva, ¿no? Es igual que el agua, el agua corriendo es algo vivo. Entonces, hay gente que, que le gusta ver el fuego, ¿no? Claro, que te guste ver el fuego en una chimenea, pues no pasa nada malo, ¿no? Pones la chimenea de tu casa y ves arder, pues eso no pasa nada malo. Lo malo es que te guste ver un fuego de una casa grande, o sobre todo, que es un espectáculo impresionante, impactante, ver un incendio forestal, ¿no? Como ven, son muchas las causas de los incendios. Y en esto de los incendios, pues tenemos en España pues un problema de incendios grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros coincide que cuando no llueve es cuando hace calor, que es en verano. Y sobre todo cuando tenemos el veratoño largo, o sea, el veratoño es la estación del año que está a finales del verano y principios del otoño, cuando tenemos un veratoño largo que no ha llovido y que
1: hace mucho calor, tenemos muchos incendios. Y, y, y a propósito de, del veratoño, que ya yo me atrevo a llamarle velatorio del otoño, porque eh, el otoño, desde mi punto de vista, al menos, sin lluvia no es no es otoño, o no es el mismo otoño, por lo menos. Entonces, como dice bien ha dicho Paco, mmm, se han producido se ha producido una prolongación de esa transición en que mmm, Paco ha, nos ha comentado que se llama veratoño entre el verano y la llegada del otoño. Entonces se alarga la, la, la estación seca y por tanto, pues aquí podemos enlazar con otra pregunta, el, 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 quizás sea, Paco, ¿es el, el, el motivo de la de tan tremenda que han tenido estos incendios?
0: Sí, vamos a ver, El, la virulencia de los incendios, se dice que un incendio es violento, puede ser un gran desastre natural, cuando aparecen en lo que se llaman los 330, ¿no? Los 330 es que hacen más de 30 grados de temperatura, que hay una humedad en la biomasa que va a arder inferior al 30%, y que la, la velocidad del aire es superior a 30 kilómetros por hora. Y algunos unen otro 430 más, y es que lleve más de 30 días sin llover, ¿no? Si tenemos 30 días sin llover... ...más de 30 grados centígrados... ...velocidad del viento mayor a 30 kilómetros por hora... ...y la biomasa muy seca... ...con menos de una treinta por ciento, ...pues el incendio se propaga rápidamente ¿no?... ...yo tuve la, la desgracia... ...de participar en un incendio como responsable... ...mi primer trabajo como ingeniero Montes... Eh, ...fue en Segovia como bueno pues en, haciendo las prácticas de lo que llamamos el curso de incendios forestales yo era ingeniero y estuve ahí un mes trabajando no y realmente pues tuve suerte no con el incendio porque cuando además de esto la pendiente es mayor del treinta se juntan ya 5.30, ¿no? Humedad muy baja, días sin llover, temperatura alta, biomasa muy seca y humedad muy alta, y pendiente muy alta, pues es muy difícil apagar un incendio, ¿no? Entonces, ahí la única solución es rezarle mucho a la Virgen, como decimos los católicos, y sobre todo que haya unos cortafuegos muy grandes y que cambie la dirección del incendio, ¿no? Lo más importante, digo, la dirección del, del aire. Entonces, en esta época, como has preguntado tú, Iván, pues ha coincidido que teníamos muchos días sin llover, la temperatura mayor del 30% la biomasa muy seca y encima vino este este huracán este viento huracanado con velocidades del 70% de 70 km por hora con velocidades de 70 km por hora apagar un incendio es muy difícil se pasa de un lado a otro de una carretera rápidamente el incendio los medios de extinción no pueden hacer nada además en estos incendios la velocidad era más de 70 km por hora con lo cual tampoco pueden trabajar los medios aéreos porque la posibilidad de, de un accidente aéreo es muy grave no entonces ya no era el 30% de, de humedad solo ni 30 kilómetros por hora, sino que era 70 kilómetros por hora. Todas estas circunstancias hacían que los incendios que se podían producir en esta época del año son los peores. ¿no? Los peores incendios son los que se producen a finales de septiembre si no ha llovido y peor todavía en octubre si lleva sin llover más de dos meses, como ha ocurrido. Son incendios muy difíciles de apagar y, y muy peligrosos, que incluso pues, han costado la vida de... ...de cuatro personas... ...y en Portugal nosotros... ...pues para la desgracia los portugueses... ...ha habido ya... ...más de 100, incen 100, 100 hombres muertos... ...llevan este año en Portugal... ...por culpa de los incendios forestales... ¿no? ...allí el problema es más grave todavía... ...porque allí los vientos soplaron muy muy fuertes... ...y allí la gente viene muy metida... ...las casas en Portugal están muy metidas en el bosque... ...están rodeadas de árboles totalmente... ...nosotros en Galicia pues tenemos casas rodeadas de árboles... ...pero menos que en Portugal... ...en Portugal hay gente que vive totalmente rodeada por el bosque... ...y no han podido escapar...
1: ...y fíjense qué importante uno de los medios que acaba de, de mencionar Paco, los medios aéreos. Realmente hoy no se entiende el poder atacar incendios con éxito si no es con medios aéreos, porque, realmente, porque lo que son las brigadas de tierra hacen una labor y un trabajo encomiable y además eh, impagable. Pero, pero dense cuenta que los medios aéreos dan la fortaleza, esas descargas que hacen y la operatividad, la rapidez de actuación y las descargas que hacen pues refrescan aunque no apaguen inmediatamente pero al menos refrescan las zonas que también permite a los medios terrestres que puedan llegar a algunas zonas y trabajar y trabajar, porque con temperaturas, las temperaturas tremendas que, que se debe, se producen en los incendios, eh, no lo sé, me corregirá Paco, pero yo creo que del orden de los 400-500 grados.
0: Vamos a ver, una llama puede llegar a tener 400 grados, pero claro, son en el centro de la llama, ¿no? Alrededor de la llama las temperaturas están entre 120 y 200 grados, que son muy altas temperaturas. Pero claro, no hay una cerilla a 120 grados que un árbol entero ardiendo a 120 grados. Y ya no decimos cuando estamos hablando de 50 árboles a 120 grados. No te puedes acercar allí en menos de 10, 15, 20 metros, como muy cerca. Pero cuando no son 10 árboles, cuando está ardiendo todo un bosque, no hay quien se acerque allí, ¿no? De hecho, aunque los bomberos es gente muy experimentada siempre hay, todos los años hay algún bombero en alguna parte del mundo que es gente muy experimentada se ha querido acercar tanto al incendio que de pronto ha cambiado el, el viento y le ha quemado aunque lleven guantes y todo lo que quieran ¿no? o sea por eso eh, los medios aéreos son importantísimos como ha dicho Iván los medios aéreos no apagan nunca el incendio lo que hacen es, como ha indicado Iván permiten al echar el agua que la vegetación se refresque no se apague del todo pero se refresque y permita que se acerquen más al incendio los medios terrestres, incluso a veces los medios aéreos adrede echan el agua encima de los bomberos porque están tan calientes, tan calientes que el agua que les echa les refresca a ellos mismos en televisión alguna vez se ve que cae el agua encima de los bomberos. Se ha equivocado el, el piloto. No, el piloto no se ha equivocado. Son los bomberos los que adrede han pedido que les eche el agua encima de ellos porque no pueden más. Están tan calientes, tan calientes que quieren refrescarse ellos porque tenéis cuenta que el agua que les echa el bombero a los 10 minutos se ha secado totalmente. El calor es tan grande que les seca los cuerpos rápidamente y deseca todo. ¿no? Nosotros gracias a Dios tenemos estupendos profesionales. Los bomberos españoles forestales tienen prestigio en toda Europa y en todo el mundo de ser de los de los cuerpos más capacitados del mundo junto con los californianos. Tenemos fama de ser los mejores bomberos forestales del mundo y que están en España, en Portugal y en California, ¿no? Quizá porque es donde más luchamos contra los incendios y son grandes grandes hombres que, como dice Iván, pues, pues se juegan la vida en un incendio, ¿no? Piensen ustedes que la temperatura a la que trabajan ellos es 90, 95 grados, 70 grados, ¿no? ...cualquiera de nosotros no aguantaría esa temperatura... ...y esa temperatura además metidos dentro de unos... ...de unos trajes pesados... ...si encima el monte es con pendiente que se limpia muy mal... ...por eso los ingenieros de montes decimos... ...que los incendios se apagan en invierno no en verano... ...porque la mejor forma de apagar un incendio... ...es teniendo el bosque limpio... ...piense ustedes que con toda la biomasa que se ha quemado... ...en los incendios de Galicia... ...tendríamos para calentar... ...toda España durante un mes... ...es decir, toda la biomasa... ...de los incendios de Galicia de este año... ...si nosotros la hubiéramos quemado en nuestras calefacciones... Tendríamos para tener en el mes de noviembre calefacción, no digo agua caliente, sino calefacción, para toda España, todo el mes de noviembre. Incluso estas estimaciones son por lo bajo, porque hay gente que diría que serían noviembre y diciembre. Es decir, que es una pena, ¿no? Pues si toda esa biomasa nosotros lo hubiéramos cortado, hubiéramos limpiado el monte, pues estaría el monte limpio y el incendio no se hubiera iniciado y sobre todo no se hubiera propagado, ¿no?
1: ...porque claro, al estar el monte sucio... ...pues se propaga mucho más deprisa... ...bueno, yo creo que ya... ...ya casi como conclusión a la tertulia... ...es hacer, en primer lugar... ...bueno, en primer lugar ya lo ha adelantado Paco... ...un homenaje... ...a los ingenieros que trabajan... ...en la prevención y extinción de incendios... ...a todos los bomberos... ...que participan en esas labores... ...a todos los retenes y todo el personal... ...que trabaja denodadamente... ...trabajos de prevención y también de extinción y luego ya pues eh, también sería interesante pues que eh, la legislación pero eso ya se sale de nuestra competencia un poco pero la legislación revisada un poco pues eh, cómo regular realmente este tipo de, de daños tan grandes que se realizan a la, a, la, a la naturaleza pero en este caso fíjense a la naturaleza por descontado es que es que ahora mismo no solamente tenemos que descontar, eh, tenemos que valorar lo que todo, toda esa combustión, la cantidad de contaminación que ha producido del aire, sino también descontar el oxígeno y el aire limpio que se está dejando de producir. Es decir, toda la masa de la que nos ha hablado Paco está dejando de emitir oxígeno a la atmósfera y por tanto de oxigenarnos la, el aire y hacer, hacernos un aire de mejor calidad pero también además en este caso queremos tener un recuerdo muy cariñoso a los familiares de las víctimas fíjense ya el incendio ha ido más allá ha llegado a núcleos urbanos y hay personas que han fallecido en estos incendios entonces un, queremos dedicar un recuerdo muy cariñoso a, la, a los familiares Despedimos y nosotros también nos sumamos a una oración por por todos ellos.
0: Bueno, únicamente pues decir que, que recemos por por estas personas que desgraciadamente han fallecido, que recemos para que sus familiares pues encuentren consuelo en es, en estas palabras y en todos los que estamos ahí. No, el incendio es una tragedia forestal. Al año que viene, por desgracia, pues volveremos a tener desgraciadamente incendios. Dios quiera que no tengamos ninguna víctima, ¿no? Pero piensen ustedes que países tan avanzados con unos medios enormes de dinero como California, pues pues desgraciadamente pues a veces tienen incendios y hay, hay víctimas, o sea, es es una tragedia natural de de un valor increíble, una vida humana tiene un valor infinito, ¿no? No se puede valorar, ¿no? Y valorar las pérdidas por un incendio es muy difícil. Los ingenieros de Montes, una de las labores más difíciles que tenemos, yo he trabajado como yo varias veces, en valorar las pérdidas de un incendio. ¿no? Porque bueno, valorar lo que vale la madera, más o menos, se puede hacer bien o mal, muy criticable, pero se puede hacer. Pero valorar los años y años de trabajo, bosques de 80, 90, 100, más de 100 años que han ardido, son años un amigo mío dice que el dinero alguien te lo puede devolver. Si te roban el dinero te lo pueden devolver, pero el tiempo no te lo devuelve nadie. Si nos roba alguien el tiempo, dicen que... Otro amigo mío, ya lo hemos comentado alguna vez, dice que una persona que que es muy caritativa y llega tarde a los sitios te está robando el tiempo y el tiempo no te lo puede devolver nadie. El dinero te lo pueden devolver, pero el tiempo no. Bueno, pues el tiempo perdido de cientos y cientos de personas para cuidar esos bosques ya no nadie lo va a devolver. Por tanto, el valor de un incendio ...no está en el valor de la madera que se ha quemado... ...no está en el valor del oxígeno que no están captando... ...está el valor en los años y años perdidos... ...y horas y horas de trabajo de personas que no se van a recuperar... ...por tanto pidamos a Dios que los políticos españoles... ...que los responsables del medio natural español... ...los ingenieros estamos de montes muy concienciados con el tema... ...pues sepamos poner los medios en invierno... ...para que cuando llegue el incendio en verano... ...que llegará desgraciadamente... ...por causas naturales o por negligencias del hombre... ...ya no estamos hablando de incendios provocados... ...pues estos incendios... ...provoquen las menos pérdidas... ...humanas posibles... ...a ser posible ninguna pérdida humana... ...y se pueden apagar en... ...un tiempo pues lo más breve posible... ...y ya termino... ...se dice que los incendios como os he dicho se apagan en invierno... ...pero también se dice que para apagar un incendio lo importante es llegar pronto... ...si un incendio comienza... ...y el ingeniero... ...y la brigada ha llegado en 10 minutos... ...probablemente lo pueda apagar... ...pero si el incendio comienza y han pasado más de 10 minutos como venga un aire fuerte aquello no hay quien lo apague lo único es rezar a Dios que cambie el aire y que se acabe la vegetación con un cortafuegos muy grande los mejores cortafuegos son las grandes carreteras pero en el caso de Galicia como hay ahora si la velocidad es de 60 kilómetros por hora la carretera puede tener 40, km, 40 metros de ancha que las llamas pasan de un lado a otro
1: bueno pues eh, ya meditamos todo esto y pues pasamos a la sección siguiente
2: Y así llegamos a nuestra sección de la entrevista que tenemos como comentábamos al principio de este programa con el Archimandrita ortodoxo aquí en Madrid don Demetrio que además eh, pertenece a la comisión mixta de, de, que se ha creado aquí en Madrid a nivel diocesano para eh, el estudio de ecuménico del medio ambiente ¿no? y que teníamos la jornada de oración por la creación el pasado mes de septiembre ...y ya tuvimos aquí pues algunas noticias... e ...información sobre este acto... ...pues ahora tenemos hoy... ...nuestra Francisco Marcos... ...una entrevista que realizó... ...a la chimandirita Demetrio...
0: Buenas tardes... ...queridos oyentes de nuestro programa... ...Custodios de la Creación de Radio María... ...siguiendo lo que comentamos hace dos sábados... Tenemos con nosotros a uno de los ponentes de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Jornada que fue organizada por la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y por el Arzobispado Católico Romano de Madrid. Concretamente tenemos a la persona que intervino en nombre de la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Concretamente a la Archimandrita Padre Demetrio era Archimandita, padre Demetrio, es estudió teología en la Universidad Pontificia de Comillas en su sede de Madrid y también estudió teología en la Universidad de la Sorbona. Él ha viajado por Etiopía, por Irak, por Rusia, por descontado también por Grecia. Él es un hombre que ha trabajado desde hace más de 25 años toda su vida prácticamente en los temas de la creación. He de recordarles a ustedes que en el punto 8... De la laudato sí, si, el Papa Francisco reconoce la figura del patriarca Bartolomé, diciendo de él que el patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar al planeta. Como bien nos va a indicar el padre Demetrio Archimandrita los ortodoxos celebran esta fecha del 1 de septiembre ya desde hace más de 25 años en primer lugar en nombre de nuestro programa queremos agradecer que dedique este tiempo sabemos que es una persona muy ocupada con muchas celebraciones tanto aquí porque él es monje del monte Atos ¿no? nosotros hemos tenido la, la su gran suerte tanto Pablo como yo de disfrutar de él y en las reuniones que estamos con él porque él para nosotros es un auténtico maestro de la creación y de la obra creada la primera pregunta es la de siempre. ¿Cuáles son para usted, padre Demetrio, los problemas más importantes que tiene el medio ambiente actualmente, tanto en España como en Europa, como en Etiopía, que usted también conoce?
4: Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes. Pues, en primer lugar, es la actitud del mundo actual. El mundo civilizado está propagando la idea de que el bienestar solo se alcanza por el consumo de eh, productos eh, materiales. De tal manera que en la consecución de esos productos y en la eh, manipulación de esos productos y en la fabricación de esos productos se incide y se aumenta la crisis ecológica que representa quizás el mayor problema para eh, las generaciones, no solo las presentes sino las futuras. Los problemas eh, ecológicos que más nos afectan pues, van desde el consumismo. Eh, estamos continuamente en televisión siendo incitados tanto a la juventud como a los niños para eh, tener más cosas que sean de determinada clase, vestir de marcas, etcétera, etcétera. Luego también, eh, nos eh, afecta mucho la contaminación. Contaminación no solo del eh, aérea, no solo de las aguas, sino también acústica. Vivimos en un mundo en el que eh, apenas si sí somos capaces de vivir en silencio. Eh, nos hemos acostumbrado también a los ruidos de fuera, quizá yo como monje eh, piense que eso es porque si llegamos a estar algún momento en silencio, escucharemos nuestro propio corazón y ahí sí que nos encontraremos cara a cara con nosotros mismos y eso no nos gustaría. Vivimos también momentos de incivismos eh, suciedad en las calles, eh, poca poco cuidado con los animales domésticos que también ensucian las calles y no todos recogen lo que estos animalitos de dios sueltan también incluso la falta de educación padres que no educan a sus niños en la en el cuidado de las del mundo que nos rodea he visto a niños en parques eh, mientras los padres charlaban sentados en un banco los niños pues con palos destrozaban un, un árbol o niños, y esto es, una, esto es una anécdota que me ocurrió a mí eh, estaba también sentado cerca de una papelera llegó la niña a echar el, el, un papel allí y lo tiró fuera me levanté, le dije a la niña no, 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 mira guapita, esto se echa dentro y lo eché dentro se levantó a su padre del banco de al lado, se acercó a la papelera y sacó el papel y lo tiró otra vez fuera. Claro, si no educamos a las generaciones futuras en conservar la naturaleza, si nosotros tampoco ponemos el cuidado de conservarla, ¿qué les vamos a transmitir? De tal manera que esta crisis no solo es universal ¿por porque afecta esta problemática en todas partes y a todas las personas sino que también es intergeneracional, porque no sabemos qué mundo les vamos a transmitir a nuestros, a nuestros hijos. Y luego también una intromisión en la propia esencia de la naturaleza, que en lugar de cuidadores de ella, nos hemos convertido en depredadores.
0: Padre Demetrio, ¿se lo ha adelantado usted a la segunda pregunta? Que es siempre la misma, ¿no? ¿Qué entiende usted por, por custodiar la creación? Claro, ustedes desde hace ya antes de, de Laudato Si, 25 años antes,
4: ya hablaban de custodio de la creación. ¿Qué entiende usted por custodiar la creación? El custodiar la creación fue una reflexión del anterior patriarca de santa memoria, el patriarca Demetio I. La sensibilidad de su santidad, el patriarca Demetio, ante la santidad, sí, la santidad de la tierra, pues le llevó a sentir inquietud por la, por la contaminación que veía. De tal forma que el 1 de septiembre de 1989 declaró esa fecha como Día de Protección del Medio Ambiente. ¿Por qué esa fecha y no otra? Para los ortodoxos el 1 de septiembre es el comienzo del año litúrgico, en el que se conmemora durante todo ese año todo el misterio de la salvación. Pues bien, nuestra salvación comenzó con la propia creación y en esa, en esa fecha, coincidiendo con esa fecha, también el patriarca escribió una encíclica en que invitaba a todos los ortodoxos, a todos los cristianos, a todos los fieles de buena voluntad a guardar la creación. No sólo con una oración de acción de gracias al Creador, sino también elevando súplicas para la conservación de la naturaleza. Posteriormente, su santidad del Papa Francisco, como ya se han dicho en la presentación, pues igualmente sensible a esta a esta gravedad de la situación, también en su encíclica Laudato Si se sintió hermanado con la Iglesia ortodoxa en esta preocupación del medio ambiente y después también organizó una Jornada de oración. Y puesto que los ortodoxos ya llevábamos 28 años celebrándola, al Papa le pareció oportuno que los católicos se sumaran a los ortodoxos en la acción de gracias de esta, de esta celebración. Porque también la creación material, igual que el hombre, será transfigurada al final de los tiempos. Recordemos que el Apocalipsis nos dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Y también en la carta de San Pablo a los romanos donde dice la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para ser admitida a la libertad de los hijos de Dios. Este concepto de la redención cósmica viene de una interpretación correcta de la, de la encarnación. Cuando Cristo se hizo hombre, pues tomó una, tomó la naturaleza material y luego en la redención del cosmos no será sólo lo material sino también lo inmaterial nuestra obligación es no aprovecharnos del mundo explotándolo sino cuidándolo con cariño y sensibilidad y ofreciéndolo a Dios como sacerdotes que somos de la creación como liturgos de la creación una, un cosmos transfigurado en agradecimiento a su creador ustedes
0: como nosotros como todas las personas vivimos en el siglo XXI hay un reto. ¿Cómo unir tecnología, naturaleza, hombre? Aunque el orden es el contrario.
4: Primero hombre, naturaleza y tecnología. ¿Cómo se une todo esto? En realidad no hay una contradicción de unas cosas con otras. Bien es cierto que no estamos ya en épocas pasadas. Recordemos la historia en la que Felipe II quería hacer un canal navegable desde Lisboa hasta Toledo pero sometió el proyecto a los canónigos de, de Toledo, que determinaron que aquello sería como enmendar la obra a Dios. Tampoco estamos en la época en la que, cuando se inventó la vacuna, pues se prohibió que bichitos entraran en la vida humana, o eh, la decisión del Papa Pío IX, que prohibió la luz eléctrica en Roma porque... Según él, Dios ya había hecho el sol para alumbrar el día y la luna para alumbrar la, la noche. En realidad no se trata tanto de qué podemos hacer, sino de cómo debemos ser, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser unido, criatura que es, a la creación. Porque claro, el problema es que el hombre hoy día no se siente criatura de Dios. Y entonces se siente superior a todo. Y en lugar de cuidador del, 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 de la tierra, se siente depredador de ella. Esta cosa no es nueva. Debemos recordar que al primer cardinero del cosmos se le despidió por incompetente a Adán. Y el tema, repito, no está en qué debemos hacer, sino en cómo tiene que ser el hombre. Cómo podemos vivir como cristianos de una manera Acorde con las nuevas te te tecnologías, pero no esquilmando el mundo. Y llega la pregunta difícil. Nos quedan
0: ya solo cinco minutos y quisiera hacerle tres preguntas. La pregunta difícil: ¿Qué es la
4: vida? Realmente definir que la vida sí es difícil, es mucho más fácil vivirla. Yo creo que es la, la vida es la existencia consciente e individual de los seres por el poder de Dios. Y sobre esta base, las personas conformamos nuestro futuro. De tal forma que las etapas de la vida, la niñez, la juventud, la madurez o la vejez, son preparaciones unas de otras. Y todas preparadas para una nueva vida, una vida futura. En la que lo de aquí no se acaba, continúa de otra manera. Me viene a la memoria a ver si lo, si lo cito, me viene a la memoria el hecho, pero, pero no sé si seré capaz de recordarlo exactamente. La, el epitafio de Benjamín Franklin, que decía, aquí yace eh, el editor Benjamin Franklin, que espera en la otra vida una nueva edición mejorada y aumentada. Para un ortodoxo y para la doctrina ortodoxa, para la doctrina de los santos padres, la vida es un proceso de deificación. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y a semejanza. La imagen es lo que tenemos, lo que traemos en el momento de nuestro nacimiento, que es la libertad y la capacidad intelectiva. Y la semejanza es un proceso, es lo que tenemos que alcanzar para llegar a convertirnos en Dios por la gracia, no en esencia, sino en unión con Él, como dice San Atanasio, el hombre, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Pues esa es la vida, ese proceso de deificación, ese, ese proceso de ir conformándonos a la imagen de Dios, que no acabará jamás, ni siquiera en la eternidad. Son dos
0: preguntas, queremos su opinión. Se las voy a hacer y usted responda, por favor. La primera es la belleza y el asombro. Usted terminó su intervención... En aquella tarde deliciosa, junto a nuestro querido cardenal Osoro, hablando del Monte Tabor. Fue su última palabra. El Monte Tabor, y usted nos ha contado que su primer. uno de sus primeros actos como monje es dibujar un icono del monte Tabor. El asombro ante la belleza. Unas poquitas palabras de, de la belleza de de esa policromía de los iconos de, de el, 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 el monasterio del monasterio el monte Atos que usted nos ha enseñado orgullosísimo con su foto de, en WhatsApp
4: perdón, en el, en el teléfono móvil la belleza, el asombro ¿nos puede decir algo de ello? Eh, con mucho gusto, pero debo de aclarar que no todos los monjes pintamos iconos ahora bien, el iconógrafo el primer, el icono que debe de presentar para ser bendecido y declarado iconógrafo es el de, de la transfiguración. Porque esa es la obligación del hombre para consigo mismo, para con sus hermanos y para con el mundo. Esto no es una. Un, no es una cosa esotérica, no es algo que sea mm, reservado a unos pocos. No, no, no. Estamos llamados todos a ellos. Y la transfiguración del mundo es tan sencillo como que es algo tan natural que se me ocurre para explicarlo algo que, que lo digo con mucha, con mucha frecuencia en, el, en los años 80 del siglo pasado vivía en el, en el monasterio de San Juan en Padmos el monje Anfiloquio yo no lo conocí, pero sí que he conocido a monjes que lo conocieron a él y este monje le decía a sus hermanos todos los días dice, ¿sabéis que hay un mandamiento nuevo? amarás a los árboles porque él creía que el que no amaba a los árboles no amaba a Dios y lo explicaba diciendo cuando plantáis un árbol plantáis la esperanza la paz el amor y recibir la bendición de Dios no sólo eso sino que él a sus penitentes les ponía de penitencia plantar un árbol y se iba por toda la isla de padmos a ver cómo estaba el, de cuidado, el árbol que su penitente había, a, había plantado. Si estaba bien regado, si, si se lo habían comido las, las cabras. De tal forma que la transfiguración ha llegado a que hace 40 años espacios que eran un auténtico secarral hoy son plantaciones de pinos, de higueras, de olivos, de encimas, de encinas. Eso sí que es una transfiguración de primera mano.
0: Un minuto solo, pero es la última pregunta.
4: Nuestro director
0: de Radio María hace dos años nos dijo a los voluntarios, yo soy un voluntario, Lorena sí que sabe, soles es otra voluntaria, Pablo ya es un maestro, que era obligación nuestra transmitir esperanza en el siglo XXI. Usted es un hombre lleno de vida, se le ve que rebosa vitalidad. ¿Puede transmitirnos un poco de esperanza unida, como decía nuestro director, al cariño a la Virgen María, la madre de la
4: creación? es la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros somos, por la redención, hermanos de él, también ella es, es, es madre nuestra. Y lo que debemos de aprender de la Santísima Virgen es las mismas palabras que un Cristo contestó a quien, precisamente, hace unos días, el viernes pasado, en el Evangelio, con ocasión de la festividad de la natividad de la Santísima Virgen se decía en el, en el Evangelio bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron y Jesús dijo, más bien benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica el Señor no quiso quitar ningún mérito a la Santísima Virgen sino al contrario, resaltar lo que ella, por lo cual ella era bendita entre todas las mujeres así nosotros debemos hacer como ella para ser benditos como ella, y si ella, una simple mortal, llegó a ser madre de Dios. Todos los cristianos, simples mortales, con la escucha de la palabra de Dios, y la puesta en práctica, también podemos llegar a ser también madres, entre comillas, de Dios. Esperanza, absolutamente toda. Cuando celebro la Divina Liturgia, después de recordar las palabras de la cena, eh, canto, el ofertorio diciendo lo que es tuyo de ti lo recibimos y a ti te lo ofrecemos por todos y para todos. Así pues con una ardiente acción de gracias y un amor sacrificial ofrecemos a Dios el mundo que nos ha dado y con el mundo a nosotros mismos y a toda la humanidad.
0: Son soles, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí,
3: nada más, eh, solamente eh, destacar eh, resaltar de estas preguntas, estas reflexiones eh, la idea de cómo el, a través de dejarnos asombrar por la creación y por la naturaleza nos, nos puede ayudar también a contemplar a Dios ¿no? el, el maravillarnos ¿no? de, de, de experimentar lo que es la belleza con, con mayúscula. En ese sentido eh, creo que todos estamos llamados a conmovernos de esa manera. Está también relacionado con lo que usted ha comentado al principio, cómo a veces bueno, pues nos hemos convertido en depredadores ¿no? en, y hemos perdido esa capacidad ¿no? de conmovernos, de, de asombrarnos, como lo, que, como lo que comentaba Paco, y, y aparece en Laudato sí si. y, y bueno, pues nada más. En realidad es un... Si quiere usted añadir algún comentario al respecto...
4: El proceso que decía antes de deificación del hombre, es un proceso que alcanza también a toda la creación. ¿De qué manera podemos hacerlo? Siendo santos, porque el santo santifica todo a su alrededor. Entonces, pues, esto no está reservado a unos cuantos, sino a todos. Y lo que tenemos que hacer es empezar ahora esta obra de santificación. Eso tampoco nos librará de la conciencia del pecado. De hecho, todos los monjes ortodoxos rezan continuamente la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y así continuamente, aunque obre milagros. Y también que este proceso no es solitario, sino común. Se ama a Dios y se ama al porójimo. Pero en una correlación de tal manera que no podemos amar a una cosa si no amamos a la otra. Y por último que este amor a Dios y al prójimo pues que tiene que ser práctico. Debemos de ser prácticos en, eh, en el, la conservación de la naturaleza, en el ahorro del agua, en eh, la ayuda a nuestros semejantes, en eh, ser solidarios con los que padecen las causas de la contaminación atmosférica de la contaminación de las aguas etcétera, etcétera no no podemos quedarnos quietos hay que hacerlo pues como lo hacían los grandes santos eh, San Basilio pues no solo rezaba sino que cuidaba de los enfermos de los hospitales que fundaba San eh, Juan el Limosnero eh, utilizaba todo el dinero que recogía de su patriarcado de Alejandría para, para atender a los pobres, o San Sergio, que él mismo cuidaba la huerta para recoger los productos con que alimentar a los peregrinos y a los, y a los huéspedes.
3: Muchas gracias, Padre Demetrio, por compartir estas reflexiones y este tiempo con, con nosotros y con todos los oyentes de Radio María.
2: Y así llegamos a nuestra sección de noticias ambientales, que nos trae Iván Renilla. Aquí se estén hoy esta sección. A ver qué nos vas a contar hoy.
1: Pues eh, vamos a empezar ya, sobre dos vamos a traer hoy dos noticias que creemos importantes, especialmente la primera, ambas son importantes, pero especialmente la primera. El Papa asegura en la FAO que el hambre no es una enfermedad incurable. El Papa Francisco visitó el pasado lunes, día 16, la sede de la FAO en Roma, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, este año dedicada al tema, cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. En su discurso, el Papa eh, comentó, el Santo Padre, se, eh, lamentándose de los efectos de la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más desfavorecidas del planeta y llamó a poner freno a las guerras y a la degradación medioambiental que son, eh, desde su punto de vista, los principales obstáculos en la lucha contra el hambre.
0: En esta perspectiva, espero que en la formulación de dichos compromisos los Estados se inspiren en la convicción de que el derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición,
1: el sujeto real. El Papa se remitió a estudios realizados por las Naciones Unidas y otros organismos para afirmar ...que los dos principales obstáculos... ...en la lucha contra el hambre... ...son los conflictos y el cambio climático. Por otro lado... Eh, ...esta semana se ha llevado a cabo... ...en Brasil... Eh, ...un estudio... ...sobre la superficie... ...que se destruye... Eh, ...anualmente... ...de selva amazónica. Fíjense, eh, es una en parte es una buena noticia... ...porque se ha reducido... ...esa destrucción de selva amazónica... ...en un 16%. Este año han sido 6.624 kilómetros cuadrados... ...de cobertura vegetal que se ha destruido entre... ...fíjense, entre el mes de agosto en un año... ...el mes de agosto del 2016... ...y el mes de julio del 2017... ...pero aún así para que se hagan una idea de la enorme superficie que se destruye anualmente de selva amazónica, supone tres veces más que la superficie de uno de los más emblemáticos y más queridos de nuestros parques nacionales, que es el Parque Nacional de Doñana, con 194.000 hectáreas, cerca de 200.000 hectáreas. Es solo, nuestro parque representa solo una tercera parte de lo que se destruye anualmente de selva amazónica.
2: y concluimos este programa de custodios de la creación con la Virgen María con esta canción que nos trae Beatriz el Amado que también le agradecemos que nos la haya hecho llegar para este programa le mandamos también un saludo y recordamos que este programa se emite quincenalmente alternándose con el programa Raíces así que volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos semanas si Dios quiere el día 4 de noviembre recordamos también el email al que podéis mandar nuestra, vuestras preguntas y sugerencias eh, también vamos contestando poco a poco a las preguntas que nos hacéis custodios de la creación arroba radiomaria.es custodios de la creación arroba también podéis visitar la página que tenemos en Facebook de custodios de la creación luz entre sombras pues nos despedimos, agradecer también a todo el equipo de custodios de la creación, los presentes y los ausentes, su colaboración. Y nos volvemos a encontrar. Que esperamos que sigan en esta, escuchando esta emisora y que tengan una muy buena tarde de este día de sábado. Que Dios les bendiga y un saludo. De quienes habla, Lorena del Rey.